0: RCF Bonjour Chris. Bonjour Marie. Bonjour à nos auditeurs et auditrices. Bienvenue dans l'émission Couleurs du Monde. Aujourd'hui, un autre livre qui nous emmène toujours en Afrique, bien sûr, cette fois-ci au Sénégal et non plus au Cameroun. Mais euh, comme l'année, enfin, la fois précédente, on a présenté le, le, le dernier livre de Jali Amadou Amal. Et cette fois-ci, c'est encore une autrice, une jeune femme, euh, de laquelle nous allons euh, présenter le roman. Euh, il s'agit du ventre de l'Atlantique de Fatou Diome. Alors je dis une jeune femme parce qu'au euh, moment où elle l'écrit, en fait, elle a 32 ans. Euh, le livre euh, a été publié en 2003, donc euh, il a déjà euh, ben, conquis quelques lecteurs euh, ouais. depuis sa parution. Est-ce que tu veux bien nous le présenter
1: ?« Photodium, bah, le vent de l'Atlantique », c'est l'histoire de, de l'immigration genre vue par, par une Africaine. Et elle-même a émigré elle déjà en france et là il faut dire franchement le livre moi j'ai comme tu l'as dit il a été publié en 2003 moi je le connais qu'en 2018 et pour moi je me suis dit c'était un truc récent par rapport à la crise migratoire que l'europe a connue, je sais pas en 2015 tout ça donc je me suis dit que c'est à la suite de cela qu'elle avait écrit oh c'est, c'est, c'est un livre moi qui date et ce que je peux dire là-dessus ça raconte l'histoire de, de deux personnes déjà, Sally et son frère Madike qui vit au Sénégal. Sally, elle vit en France. Et son frère, il a des projets de, de venir la rejoindre en, en Europe. Parce que pour lui, le, l'Europe, c'est, c'est vraiment l'endroit où il pourra se réaliser, vivre ses rêves. Il aspire un avenir meilleur par rapport à l'Afrique. Pour lui, l'Afrique, il c'est, n'y c'est a pas sa place là-bas. Quoi.
0: Oui, alors tu le dis, hein, effectivement, euh, à juste titre que ce, ce récit euh, anticipe pour une large part ce qui va se passer euh, à partir de 2015 et, euh, et un tout petit peu avant pour l'arrivée des, des jeunes Africains euh, en Europe, mais euh, 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 effectivement, elle est, elle est vraiment visionnaire, euh, Fatou Diome, lorsqu'elle... Euh, lorsqu'elle présente ses personnages. Euh, bah, d'une part parce que le récit, comme celui de la semaine, enfin la. de, du, de l'émission précédente, est pour une large part autobiographique. Euh, c'est-à-dire que le personnage de Sally. Euh, est largement inspirée de la vie elle-même de Fatou Diome euh, qui euh, comme Sali euh, a été enfin est une enfant illégitime et donc a été euh, élevée par sa grand-mère qui comme Sali euh, a pu faire des études et euh, être très très influencée par euh, euh, le, l'enseignement de la littérature euh, qui comme Sali euh, a épousé un homme blanc qui l'a euh, emmené donc en Europe et en France et euh, avec lequel le mariage n'a pas pu durer parce qu'elle euh, a été très vite confrontée au racisme de, de la famille, et euh, qui, comme Sally, euh, j'imagine, euh, vive, vit cette, ce déchirement euh, entre la, l'Afrique et la France euh, dans, sa, dans sa chair et dans sa vie quotidienne. Quoi.
1: Ouais, en effet, c'est, c'est vraiment une histoire vraiment un peu courante, je dirais. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait des rencontres comme ça de, d'Européens venus pour des vacances en Afrique, rencontrent l'amour, reviennent en France et trouvent euh, un autre accueil auquel ils ne s'attendaient pas. Et moi je pourrais dire comme ça que c'est... cette histoire autobiographique, j'ai d'abord je l'ai vu déjà en vidéo avant de vraiment lire le bouquin de comprendre qu'il s'agissait d'elle-même. Je crois qu'elle a eu à raconter ça sur un plateau de télé tout ça et franchement c'est, c'est c'est l'auteur pour pour un peu plus parler d'elle parce que vraiment elle m'a beaucoup impressionné.
0: Du coup euh, son propos hein, le, l'idée du, du livre enfin il y a quand même une thématique qui court d'un bout à l'autre de l'histoire c'est celle de la de de enfin posi- du positionnement adapté par rapport à la migration à l'émigration donc euh, c'est vrai qu'elle est elle est assez euh, sévère à l'égard de, de ceux qui, euh, qui ont tenté l'aventure de migratoire, euh, d'une façon peut-être un peu paradoxale, parce qu'elle-même en euh, ben, est le fruit. Mais euh, on voit dans le livre apparaître plusieurs figures euh, de perso- de personnages, surtout masculins, qui ont migré, euh, avec des fortunes diverses. donc euh, Par exemple, il y a le jeune Moussa qui... Euh, euh, dont l'histoire est rapportée par le, l'instituteur euh, qui, qui l'a beaucoup influencé, enfin qui a beaucoup influencé la, la, la narratrice, euh, et donc ce, cet instituteur lui-même a un point de vue euh, euh, tout à fait euh, négatif en fait sur euh, l'aventure de la, du voyage, et donc il raconte euh, l'histoire de Moussa qui, euh, euh, eh bien, comme le, le petit frère de la narratrice euh, a voulu euh, aller jouer du, en, au football. Euh, en fait, euh, en Europe, en France, et on lui a fait miroiter euh, la possibilité de devenir euh, un grand joueur, euh, de euh, de pouvoir euh, voilà euh, participer aux activités d'un club euh, prestigieux, etc. Et puis qui, euh, ben, en, en, en arrivant en France, euh, s'est con- trouvé euh, complètement euh, Euh, un peu désabusé par ce projet effectivement au au début euh, il a pu jouer dans une équipe faire euh, ses premières premières, euh, armes en France mais euh, très rapidement euh, eh bien euh, la euh, la, 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 le vent a tourné, et, euh, n'a, il n'a pas marqué assez de, de buts, il n'a pas été assez performant et du coup il s'est retrouvé euh, du jour au lendemain euh, exclu euh, du club, de l'école et euh, il s'est... Voilà, simple sans papier on va dire, euh, euh, en proie et en... en en, en possibilité de, de, d'être arrêté euh, au simple, enfin, au moindre contrôle policier. Et donc euh, tous ces rêves de grandeur, de, 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 de rêves de foot, etc., se sont complètement effondrés. Et euh, lorsqu'il est rentré, euh, ben ça s'est très mal passé aussi parce que euh, évidemment euh, lorsqu'il a lorsqu'il a été expulsé de France, euh, euh, ça, 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 sa trajectoire c'est complètement, euh, c'est, c'est très euh, Enfin, tragiquement euh, euh, terminé. Euh, et, et donc euh, on confronte ce, ce, cette histoire du jeune Moussa avec d'autres euh, histoires de, de, de gens qui euh, bah, eux-mêmes euh, sont obligés de mentir en rentrant euh, pour faire croire qu'ils ont réussi. Euh, alors je pense à l'homme de Barbès, alors, tout le monde l'appelle comme ça. Euh, alors il a une grosse télé euh, qui sort euh, périodiquement pour euh, que tout le monde vienne regarder les matchs de foot chez lui. Alors il, on a l'impression, effectivement, il donne l'impression d'avoir très très bien réussi en France et d'avoir euh, euh, comme ça accumulé euh, une petite fortune. En réalité, euh, la, la narratrice nous l'explique très bien, euh, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et euh, il n'a euh, pu euh, re, re, revenir au pays qu'avec euh, des signes. De, euh, extérieur de richesse mais absolument pas une vraie richesse puisque euh, bah, sa vie en France a été euh, celle de euh, tous les travailleurs euh, migrants euh, que, bah, qui, qui malheureusement euh, n'arrivent pas à, forcément à obtenir des papiers ni euh, à, à, à progresser dans l'échelle sociale quoi. donc euh, il, a, il, a, il, a, il a exercé des tâches euh, très, enfin, voilà, très, très subalternes mais euh, euh, évidemment il ne le raconte pas du tout parce qu'il ne faut pas dire euh, quand, en rentrant, que, euh,
1: bah, que, que ça s'est passé de cette façon. Quoi. Bah, c'est, c'est la réalité de l'Europe. Hein. Lorsque tu quittes ton continent ou ton pays et que tu, tu vas à l'aventure, c'est dans l'objectif de, d'un mieux-être. Et tu ne peux pas revenir et dire que, voici, j'ai échoué j'ai en griffe. Ce sera déjà mal vu pour la famille et ce sera déjà mal vu pour toi. Donc, quand tu reviens, tu, tu montres une image de toi, de quelqu'un, franchement, qui a visité tel château, telle ville, tout ça. Tu, tu Comment je vais le dire C'est une vie de, de matu Vu, si je peux le dire ainsi, pour faire croire aux autres que tu as réussi. Alors qu'au fond de toi-même, tu sais que tu n'as pas réussi. C'est pourquoi l'auteur ici, elle essaie vraiment de, de dénoncer cela. Et ce sont ce genre de personnes-là qui font rêver. Je dirais, nous les jeunes ou les jeunes lorsque vous voyez lorsque tu vois cela le, le gars il est parti il n'y a pas longtemps je lui reviens par exemple la vie de sa de sa famille restée au pays commence à changer y ils avaient une toute petite télé quelques années après ils, ils ont une grosse télé tout ça et ils nous font savoir par exemple que c'est un tel de notre fils qui qui a envoyé ceci qui a envoyé cela et ça pose vraiment ça, ça c'est du mensonge, C'est du mensonge qui, qui la, la... fait rêver... L'imposture. Voilà, qui fait rêver d'autres qui se disent, bah, si lui il est allé, il a réussi, c'est que moi aussi je peux y aller. Et voilà, y ça aussi entretient le... l'illusion, l'illusion. Et Alors justement, aussi le toute, la,
0: toute l'histoire de, 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 de ce livre, finalement, hein, euh, une des trames narratives, en tout cas, c'est de, euh, c'est, c'est de, de dissuader le jeune frère. Euh, de Sally, euh, donc de, de venir euh, en France. Alors très vite, on fait connaissance de ce personnage qui euh, a un surnom. Maldini. Voilà, tu peux nous expliquer pourquoi on l'appelle
1: Maldini bah, Maldini, parce que déjà, c'est un passionné de foot. Il ne fait que rêver de foot. Et son joueur préféré, c'est Maldini, un défenseur italien. Il avait un maillot qui portait le nom. Et tout le temps, il est dans le maillot. Son équipe préférée Milan AC. Et puis alors
0: il appelle aussi sa sœur euh, donc euh, elle a le, t- le téléphone là en, en France et euh, elle habite euh, à Strasbourg elle et euh, alors il l'appelle parce que euh, la télévision euh, du, de l'homme de Barbes euh, <rire> a parfois quelques <rire> difficultés à capter euh, euh, le, le match et donc euh, il, il, il l'appelle pour pour, pour connaître les résultats les scores. Les
1: résultats, les résultats scores. du match les scores parce que pour lui ça son normal elle en France elle a une télé c'est sûr qu'elle a plusieurs chaînes de, de diffusion de foot. Et il prend quelques, quelques sous de ses économies, il appelle, vas-y, il bah, y a tel match à telle heure, il faudrait que tu suives, que tu me rappelles. Et donc elle se, se plie
0: à l'exercice avec bonne beaucoup, bah bonne Elle n'a pas le
1: choix, c'est, c'est sûr que si elle ne le fait pas, demain alors, elle va la rappeler. Bah oui,
0: et... alors le, le, l'idée c'est quand même que cette sœur, euh, elle n'a pas du tout envie que son frère vienne euh, et en même temps le pays lui manque beaucoup. Euh, et, et donc, euh, alors, elle veut, elle veut maintenir son frère sur le sur le sol africain. Elle veut, elle veut essayer de le convaincre de lui donner les, et lui donner les moyens de, de rester en Afrique. Hein. Donc ça, 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 voilà, il faut lire
1: pour pouvoir. Mais ça, c'est, c'est, moi, je dirais quelque chose comme ça où c'est vraiment difficile pour quelqu'un qui est ici de dire à quelqu'un qui est de l'autre côté, non, ne, ne viens, viens pas, pas. Mmh. parce que c'est. Moi, par exemple, j'ai commis une erreur en venant ici. Ici, c'est difficile. C'est, c'est, tu vas commencer à énumérer la difficulté Et il y a une chanson ivoirienne comme ça où un, autre, euh, un musicien ivoirien il a, il a, il a répondu. Et dans la chanson, le petit frère dit au grand frère, comme dans les cas, Bah si, si là-bas est dur, toi tu fais quoi là-bas Bah oui, c'est ça, bien tu sûr. Tu vois, c'est ça la question. En fait, tu ne peux pas demander à quelqu'un de ne pas venir. Et alors que toi-même, tu dis, Bah si, c'est tellement difficile que ça. Vas-y, retourne, viens rester avec nous. Mmh. Comme ça, on saura que c'est vraiment difficile. Tu vois, c'est, c'est vraiment... Euh... Difficile à comprendre pour ces personnes là mais il faut peut-être moi je me dis il faut qu'ils voient des ses profs je vous y crois quoi Il décide d'aller à paris d'aller à Bengai pousser chercher Roca Roca de Paris Il décide d'aller à paris Soso d'aller à Blanco il faut arriver Marco SFA
0: On peut dire que c'est un livre qui est extrêmement bien écrit. Il y a vraiment un, un effort de style de, des, des images très très belles très très travaillées sur, sur la, la question notamment de l'identité puisque comme on vient de le dire hein, c'est, bon, la, la, la narratrice on voit bien qu'elle est partagée entre sa euh, bah, sa, sa, sa vie euh, finalement euh, euh, d'occidentale intégrée et puis euh, en même temps son identité africaine euh, euh, inné et puis euh, bah, que, enfin on va dire viscéral quoi et, euh, et donc il y a euh, donc de très belles pages hein, sur euh, justement la, la dualité la difficulté à, à être euh, au milieu alors je sais pas si, toi comment tu as reçu euh, cet aspect là du livre
1: C'est bah, cet aspect ce qui m'a le plus frappé c'est comment elle a réussi à de, comment je veux dire ça à s'intégrer au niveau du de, de l'idée de l'indépendance de la femme. Tu vois Oui. Et parce qu'il faut déjà dire à Strasbourg, après avoir quitté son, son mari, tout ça, elle était toujours célibataire. Et quand elle revenait au pays, je pense qu'on lui faisait ce genre de remarques là encore. Vas-y, t'es pas mariée, t'es seule, tout ça. Et pour elle, c'était pas... Je sais pas, je veux dire, c'est pas un complexe. En vrai Elle se sentait bien dans sa peau, ça va, même si ça devait venir après, ça allait venir, mais... Contrairement aux autres femmes africaines qui voient le mariage comme une finalité. Pour elles, ce n'était pas le cas. Et moi, euh, ça m'a vraiment beaucoup frappé de voir que vraiment, elle n'est pas tombée dans ce piège-là aussi pour dire, Franchement, il faut que je me marie pour me marier. Quoi. Mmh. Voilà. Oui, alors il y a ça, mais c'est vrai quand même que
0: euh, tout le, l'enjeu quand même en venant, euh, euh, évidemment, c'est de, de, d'accéder à, à l'autonomie, à l'indépendance d'une part, c'est ce que tu viens de nous dire. Euh, mais c'est euh, tout de même de ne pas renier euh, ses racines, de ne pas euh, euh, comment dire, euh, oublier de, l'endroit d'où on vient, euh, sa culture, euh, peut-être les, la, les saveurs, les, euh, les, les, les idées, les, les histoires, les, les proverbes, etc. africains et euh, de cette terre hein, du Sénégal euh, dont, dont elle est issue. Et c'est là que peut-être le personnage de la grand-mère... Euh, euh, prend euh, vraiment un, une place très importante dans le, dans le récit hein, euh, puisque euh, alors je pense que ça contribue aussi à son indépendance mais étant donné que c'était une, une fille euh, illégitime euh, sa mère euh, n'a pas, euh, euh, n'a, n'a pas euh, ne l'a pas vraiment éduquée euh, c'est, c'est surtout sa grand-mère qui a Euh, qui a pris soin d'elle. Et euh, cette euh, femme-là, elle est est très riche en couleurs, très haute en couleurs. euh, C'est une personnalité, en fait. hein. Et euh, quand euh, Sally euh, évoque sa euh, grand-mère, on on a vraiment l'impression que c'est l'Afrique, en fait. C'est de l'Afrique dont elle parle, d'une certaine manière.
1: Bah, La grand-mère, c'est avant tout une source de de savoir. hein. La grand-mère, de de façon d'expérience... Elle va lui léguer plein, plein de récits, plein d'histoires. Elle va le protéger des, des conseils, de, de la sagesse, tout ça. Et moi, je pense que ça va contribuer à, for, à former son, son identité, à vraiment faire d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. En étant en Europe, sans vraiment renier tout ce qu'elle a vécu en Afrique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Parce qu'elle arrive vraiment à mixer les deux cultures. Pour moi, je me dis, elle est bien intégrée mais quand elle retourne au Sénégal, elle n'est pas aussi perdue que ça. Et ça, je veux dire le doigt à sa grand-mère qui a vraiment su inculquer tout, toute cette sagesse là. Euh, il y a une autre un autre personnage important, c'est le
0: l'instituteur. Là, on l'a dit, hein, c'est donc euh, un, un personnage qui a fait ses études euh, en France et qui euh, bah, est venu euh, donc euh, a été nommé euh, en fait dans, dans ce village. Hein, il s'appelle Ndétaré. Et donc, euh, c'est lui qui va euh, aussi euh, porter la responsabilité d'éveiller euh, tous ces jeunes, euh, de, de, les, euh, de les stimuler intellectuellement. Mais c'est aussi, alors c'est assez paradoxal, mais c'est aussi euh, lui qui les entraîne au foot.
1: Oui, c'est, c'est vraiment paradoxal parce il n'y a pas que, moi je dirais qu'il n'y a pas que les études. C'est vrai, euh, le sport, c'est vraiment important pour la santé tout ça. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il, qu'il essaie de, de la demander de faire du sport, du jeu de jouer du foot. Mais de ne pas euh, forcément dire qu'on va se servir de cela pour demain devenir quelqu'un ou aller forcément en Europe. Pour lui, la priorité, c'est, c'est les études d'abord.
0: Bah, peut-être que ça lui permet de garder le contrôle, justement, sur, sur, ouais. sur l'équipe et e- euh, de ne pas les laisser les
1: enfants euh,
0: être soumis à d'autres influences. D'autres
1: influences et tout ça aussi. Mmh. Et alors, je crois euh... que son fils de même a eu à. Je crois que l'instituteur, il a eu un fils. Alors, ce n'est pas.
0: Pas, pas l'instituteur, ça. C'est, ah, c'est, euh, ouais.
1: c'est l'autre, ok. Euh,
0: c'est un autre personnage, effectivement, qui a, qui a eu euh, un fils, euh, pareil, hein, une, un enfant euh, illégitime avec une, une femme qu'il a ensuite cachée. Euh, euh, pardon, euh, qu'il a. Euh, abandonné et donc son fils est devenu euh, joueur de foot hein. Mais c'est vrai qu'on voit vraiment l'importance dans, dans ce récit de, la, de, de, de ce sport quoi, en, fait, hein, euh, en Afrique et puis dans la représentation dans, les, dans, dans l'idée de la réussite de, de, de tous ces jeunes quoi.
1: Bah, le foot, il faut dire avec euh, ces footballeurs qui ont installé Mirobolan, tout ça, quand ils arrivent au, au Bled, comme on, on le dit souvent c'est des personnes qui sont enviées parce que juste pour un sport, disons un sport banal, moi j'irai, juste pousser le ballon, le jeton au point de filet, je te retrouve avec des, des millions d'euros. Mm-hmm. Et converti en France, ça fait des milliards. Et le mec, du jour au lendemain, la vie de toute une famille change. Moi je pense que c'est plus pour cela que ces, ces jeunes-là, ça donne forcément au foot qui se disent, il suffit que je pèse dans le foot, et peut-être tout mon village même va profiter. quoi. Et c'est plus cela qui fait que ces jeunes-là se... Je focalise forcément, je veux devenir footballeur professionnel. Et ils ont plein, plein, plein de modèles. C'est ça aussi le souci. La majorité de ces joueurs-là, qui jouent déjà au Sénégal, nous sommes au Sénégal, et quand ils arrivent en Europe, ils voient la, différen- la différence entre celui qui joue en Europe et celui qui joue en Afrique, au Sénégal. Et ce pas les mêmes conditions de vie, ce pas les mêmes voitures, je dirais, ce pas les mêmes maisons dans lesquelles ils habitent. Donc tout le monde veut jouer au foot, mais pas pour rester au Sénégal, pas pour faire évoluer le championnat de en plus, il faut aller en Europe pour faire fortune et revenir. Quoi.
0: Alors, sur le, le thème de la, de la femme aussi, euh, ce livre, il est, il est particulièrement intéressant. On en a déjà parlé la, la fois dernière avec euh, le roman de Jaïli euh, Amadou Amal, mais euh, Fatou Diome, elle porte aussi un regard très enfin très critique hein, sur la façon dont, dont les femmes euh, euh, aussi sont considérées euh, donc dans la culture sénégalaise et en Afrique. Alors il y a énormément... Enfin, il y a pas mal de petits de, de personnages, sa, sa grand-mère bien sûr, mais a aussi sa mère hein, qui, a, qui a été euh, euh, abandonnée par, par l'homme qui, qui, qui est le père de, qu'elle ne connaît pas d'ailleurs, de, fin, de Sally, de la narratrice. Et puis ensuite, on a une autre histoire d'amour entre le, l'instituteur justement et une jeune femme qui, ben, dont, dont les parents ont décidé qu'elle allait se marier avec euh, l'homme de Barbès, là, celui qui est revenu de France et qui a l'air très riche. Et du coup on retrouve hein, les thématiques du mariage forcé de de l'abandon des femmes par les hommes qui qui les laissent livrer à eux mêmes en, en toute vulnérabilité et et donc cette cette ce ce, ce fil ce, cette thématique euh, eh bien on voit hein, que les auteurs les 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 auteurs femmes euh, finalement, elles en font quand même un, un objet de, de combat à travers leurs livres. Et, et on en parlait la fois dernière, mais c'est certainement euh, ainsi qu'on va pouvoir euh, petit à petit euh, faire évoluer les choses. Quoi. Alors, je ne sais pas euh, si toi, tu as pu... Euh...
1: Toi, j'ai pu voir ça, mais je me dis aussi que c'est, c'est tout à fait normal pour, pour la narratrice de DCILA, parce que d'abord, pour l'auteur, disons, parce qu'on n'a pas besoin d'être victime d'abord pour en parler. Il faut en parler parce que déjà c'est, 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 c'est quelque chose qui gangrène la société africaine aujourd'hui. Et combien de siècles après, combien d'années après, des critiques ont été portées, des gens, des, des mouvements sont en place pour dénoncer, mais ça ne change pas. Et moi je crois que dans les années à venir encore, il y aura toujours des personnes qui vont critiquer ce, ce fait-là. Tant que la femme n'aura pas son mot à dire dans son mariage. Tant qu'on entendra encore des, des mariages forcés, des filles qui sont élevées à l'école pour être mariées, qui n'ont pas le mot à dire. Et le, le comble encore, c'est, c'est toujours des mariages arrangés entre une jeune fille et un vieillard. Oui, c'est ça. C'est ouais. ça le comble
0: Alors pour terminer, euh, peut-être une citation euh, qui montre bien la difficulté hein, de ces exilés euh, qui euh, voilà, euh, sont à ch- toujours à mi-chemin entre les deux cultures. Alors elle dit hein, être, euh, être hybride, elle parle d'elle en étant euh, euh, y, euh, comme un être hybride. L'Afrique et l'Europe se demandent, perplexes, quel bout de moi leur appartient. Je suis l'enfant présenté au sabre de Salomon pour le juste partage. Exilé en permanence, je passe mes nuits à souder les rails qui mènent à l'identité. L'écriture est la cire chaude que je coule entre les sillons creusés par les bâtisseurs de cloisons des deux bords. Je suis cette chéloïde qui pousse là où les hommes, en traçant leurs frontières, ont blessé la terre de Dieu. Lorsque las d'être plongé dans l'opaque repos nocturne, les pupilles désirent enfin les nuances du jour, le soleil se lève inlassablement sur des couleurs volées à la douceur de l'art pour borner le monde. Le premier qui a dit « celles-ci sont mes couleurs » a transformé l'arc-en-ciel en bombe atomique et rangé les peuples en armées. Vert, jaune, rouge, bleu, blanc, rouge, des barbelés. Évidemment, je préfère le mauve, cette couleur tempérée mélange de la rouge chaleur africaine et du froid bleu européen. Qu'est-ce qui fait la beauté du mauve, le bleu ou le rouge Et puis à quoi sert-il de s'en enquérir sur le, si le mauve vous va si bien alors je trouve que c'est, voilà, c'est très typique de son écriture, hein. elle est très métaphorique, elle utilise des, des symboles constamment pour euh, évoquer euh, bien, euh, l'intimité hein, de, de, de ses sentiments. Et euh, voilà, je, on peut conseiller en hein, ce livre parce que c'est, c'est vraiment une très, très, un très très beau euh, témoignage et euh, en même temps une très très belle
1: écriture. Ouais, il, est, il est vivement conseillé à toute personne qui veut encore apprendre davantage sur l'Afrique, sur l'immigration et puis je suis un petit peu sur la condition de la femme africaine. Et
0: est-ce que tu sais ce que c'est qu'une chéloïde alors
1: Je m'en à te poser la question après <rire> l'émission.
0: Alors justement, euh, la chéloïde, j'ai cherché, figure-toi, parce ah, que c'est vraiment un mot oh. qui, m'a, euh, qui m'a surprise. Il s'agit d'une cicatrice... Euh, mais qui euh, euh, constitue comme une excroissance sur la peau. Donc c'est euh, une, une, une cicatrice, mais qui monte, en fait, qui, qui est un peu surélevée sur la peau. Vous prenez la chair. Et voilà, et donc elle, 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 elle dit qu'elle est la chéloïde qui pousse là où les hommes, en traçant c'est leurs frontières, est, ont blessé la, la terre, terre de Dieu. Donc oh, euh, c'est très une bien. très belle image. Eh bien, merci euh, Chris, et merci, merci à nos auditeurs et auditrices. à, à très bientôt.